0: Acho que a corrida tem um resultado muito rápido, ou seja, o resultado inicial é muito rápido e muito visível. Uma pessoa que começa a caminhar duas, três vezes por semana, rapidamente percebe que consegue ir um bocadinho mais depressa.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá? Eu sou a Carla Pequenini e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto público. São fãs de corrida? Gostavam de ser? Neste episódio, o objetivo é falar sobre correr ao ar livre. As dificuldades, os benefícios e os erros de principiantes. No fundo, como começar a correr. É uma das atividades físicas que não foi limitada pela pandemia, mas é possível desenvolver o bichinho da corrida e os joelhos correm perigo Falamos sobre tudo isto com Bruno Claro, fundador do Correio Lisboa, um projeto que junta fãs de corrida, sejam veteranos ou principiantes, a correr pelas ruas da cidade.
0: O correr Lisboa nasceu para ser a primeira rede social para corredores. Ou seja, há oito anos eu lancei uma plataforma que era Encontro um Amigo para Correr. E a plataforma era gira, teve um sucesso enorme. Nós no primeiro mês tivemos mais de 10 mil registros, mas depois descobri que não funcionava. Ou seja, as pessoas iam, mas na realidade elas só iam lá, mas nunca encontravam ninguém para correr porque tinham medo de encontrar pessoas para correr. É estranho, é algo estranho. Nós dizemos: Vou correr ali, vem ter comigo. Estão registavam se estavam sempre à espera que alguém convidasse, mas na realidade nunca ninguém convidava. E depois daí nós percebemos que a plataforma foi giro, foi uma forma de começar o projeto, mas faltava algo mais e começámos a dar treinos.
1: Como é que se motiva alguém que nunca correu na vida a começar?
0: isso é, é, é aquela pergunta para um milhão de dólares como se chama dizer mas por incrível que pareça nós uh, já levamos oito anos disto e, e algumas podemos dizer algumas milhares de pessoas já passaram a correr connosco e cada vez mais são as pessoas que odiavam correr ou que diziam eu correr só atrás de uma bola ou correr só para, só para apanhar autocarro são essas pessoas que não faziam exercício físico durante muitos anos ou seja pessoas muito mais sedentárias que começaram a correr e depois uh, é surpreendente ver ela, a evolução que elas têm e a paixão que elas têm pela corrida. Porque eu, eu acho que a corrida tem um resultado muito rápido. Ou seja, o resultado inicial é muito rápido e muito visível. Uma pessoa que começa a caminhar duas, três vezes por semana rapidamente percebe que consegue ir um bocadinho mais depressa e, e quando se apercebe já está a correr e depois que já está a correr dois km, já está a correr cinco, depois chega uma altura que vai estagnar, que é o normal, mas a fase de evolução, ao contrário dos outros esportes, é muito rápida.
1: Uhum. E uh, quanto tempo é que demora a desenvolver o bichinho do, da corrida? Ou seja, imagino que eu teste um dia, não gosto, fiquei muito cansada, detestei, mas quero correr, porque sempre me imaginei a correr e quero correr. Quanto tempo devo esperar até dizer, ok, isto se calhar não é para mim?
0: Eu acho que isso nunca deve dizer, se calhar não é para mim. Existe aquela fase inicial que nós, qualquer desporto, quando não estamos, temos uma vida muito sedentária e de repente esforçamos um bocadinho, as dores, as dores musculares são horríveis. Eu lembro-me a primeira vez que fiz uma maratona, Tive uma semana quase sem conseguir andar, porque não tinha a mínima preparação para aquilo e foi uma coisa parva disso, vou fazer e fiz. Eu acho que se passa mesmo com as pessoas que estão a começar a correr. Eu penso que devem de procurar uh, uh, um acompanhamento uh, mais profissional ou então juntar-se a um grupo de corrida onde as pessoas tenham mais experiência e que as, as ajudem a ir um pouco mais devagar. porque nós Eu lembro uma primeira vez que corri, eu não tinha a mínima noção do que, é que era um quilómetro eu acho que as pessoas quando começam a correr não sabem o que é, que é um quilómetro nós achamos que um quilómetro é quase como daqui ali à frente na realidade, quando começamos a correr aquilo são são pouco mais de 100 ou 200 metros e é isso que passa muito com as pessoas, as pessoas não têm a noção do ritmo, da intensidade e da distância e, e, e quando começam a correr sozinhas acabam por se motivar porque ocorrem pouco, ocorrem muito pressa e cansam-se de pressa. e com, com acompanhamento e com ajuda se calhar conseguem perceber que mais devagar Conseguem correr mais e ter melhores resultados.
1: E, e o Correio Lisboa começou a oferecer esse acompanhamento. Eu sei que vocês têm um técnico que ajuda. Como é que o Correio Lisboa, no fundo, guia as pessoas que estão a começar? O,
0: o Correio Lisboa uh, tem, tem vários treinos na cidade. Tem sempre uh, três, três ou quatro pessoas. Que, que dividem o, o grupo por ritmos, ou seja, temos as pessoas que estão a começar a correr, que eles já correm com alguma frequência e que correm mais rápido. E o objetivo deles é principalmente é motivar as pessoas que estão a iniciar-se a correr, e, dando um aconselhamento, ajudando a manter um ritmo mais lento, porque é como eu digo, as pessoas quando estão a, começam a correr acham que parecem um obvio que é se sprintar e acabou, pois na realidade correm só os 100 metros. E, e temos sempre também algum acompanhamento nas redes sociais, porque quem é precisar de alguma, tem alguma dúvida, envia-nos uma mensagem e nós ajudamos.
1: Como alguém que já está nisto há oito anos e viu muitos principiantes, quais é que são aqueles erros comuns? Já disse que, que correr demasiado, e muito rápido a começar, outros erros de principiantes?
0: Os outros erros de principiantes. Para os principais são mesmo esses, as pessoas não terem noção do ritmo e da distância. Depois, uh, o excesso de peso. Eu vejo muitas pessoas com com um excesso de peso e que não e que querem ter resultados muito rápidos, essas coisas não acontecem assim. É normal. Eu próprio, eu próprio posso dizer que antes da eu tenha fez muito bem porque fez-me emagrecer. Eu estava com mais 14 quilos. mas chego a uma altura que começou a acabar -se por se leixar. Este este animei foi foi muito difícil e, e perdi e noto uma diferença abismal em termos de performance desportiva. Com mais de 14 quilos, com menos 14 kg, eu agora correr é quase uma brincadeira. Quando há 14, há 14 quilos atrás era, fazia o mesmo ritmo em sofrimento. Muitas vezes o, temos esse problema das pessoas com excesso de peso que, que procuram o milagre da corrida. que Acontece, mas nós estamos a subcarregar os nossos joelhos e o nosso corpo com, com uma carga brutal. porque Quanto mais pesados somos, mais, mais, mais subcarga que temos no, no nosso corpo.
1: Alexandre Felício, personal trainer e técnico de exercício, é um dos responsáveis pelo apoio no Correio Lisboa. Uma dúvida que surge muitas vezes é precisamente o impacto e a sobrecarga nos joelhos. Alexandre, correr estraga os joelhos?
2: Na minha opinião, e irei sempre dizer que não, não estraga, é óbvio que temos de ter várias coisas em conta. Uma delas é analisar caso a caso. Por exemplo, uma pessoa com obesidade, com excesso de peso, é óbvio que eu não poderei uh, dizer para ela começar a correr quando por vezes só o simples andar, só o simples caminhar uh, já lhe causa algum desconforto. Uh, e o mal de muitas pessoas é querer correr para ficar em forma quando nós primeiro deveríamos ficar em forma e então depois começar a correr. Com esse excesso de peso não só põe em, em, em perigo os meus joelhos como como o resto das articulações, os tornozelos, a anca e depois é o efeito dominó. Se eu começo a compensar num lado vai haver descompensações e vai tudo aí por, por aí acima. Uh, agora, numa pessoa dita normal, correr estraga os joelhos, eu diria que não. Uh, e está, está provado, segundo alguns estudos e alguns artigos, que sessões, por exemplo, de 30 minutos ajudam a, a reduzir o risco de inflamação, por exemplo. Uh, muitas vezes pensamos que é o impacto que poderá uh, pôr em causa as nossas articulações, os joelhos deles uh, e, e muitas vezes eh, na prevenção de doenças como a osteoporose incrementamos eh, e implementamos esses exercícios com impacto. É óbvio que tem que ser eh, num estágio da doença ainda muito precoce, Eu não vou pôr uma pessoa já num, num estado avançado eh, a correr ou, ou, ou com exercícios em que o risco de queda é maior, e nós não queremos isso, mas numa primeira fase da doença implementamos mesmo esse impacto numa forma de fortalecimento e de aumento da densidade óssea. Agora, no geral, correr estraga aos joelhos diria que não, embora teremos sempre que, que analisar caso a caso e ver se não poderá ser alguma prática ou algum equipamento que estamos a utilizar que não será o mais adequado para, para a corrida.
1: Então, há mesmo equipamento que provoca lesões?
2: Uns maus ténis, aí sim, pode pôr, pode pôr em casa não só os joelhos, mas depois também a anca, a coluna e tudo isso. Uh, primeiro conselho, teste passada e há muitas marcas e muitas lojas que já o fazem de forma gratuita e é um teste que demora 5 minutos uh, e conseguimos estudar o nosso tipo de passada. Uh, nós temos três tipos de passadas, uh, a neutra, espinadora a e a pronadora. Por norma somos todos neutros e depois uh, uns são mais espinadores, outros são, são mais pronadores e depois uns ainda são mais, outros ainda são menos. Uh, mas basicamente uh, é, são pessoas que apoiam ou mais a parte de dentro do pé ou mais a parte lateral e basta vermos se nós fizermos esse movimento agora mesmo sentados se apoiamos mais o peito do pé o nosso joelho vai para dentro se apoiamos mais a parte de fora do pé o nosso joelho vai para fora aí sim, e se não estamos a utilizar um, um sapato que depois compense essa, esse desnível aí sim posso pôr em causa os meus joelhos, a minha anca, a minha coluna se quisermos investir um pouco mais, já há também várias empresas a desenvolverem e a fazerem palmilhas à medida para, para, o nosso, para o nosso pé. Basicamente é como se fosse uma radiografia ou uma impressão digital da nossa planta do pé. E aí a palmilha está feita exatamente uh, para nós. Uh, mais conselhos, não querer tudo numa semana, no mês. Eu, há uns tempos vi uma frase do Zain Bolt que dizia que treinou 4, 5 ou 6 anos para correr 9 segundos. O nosso mal agora é nós querermos tudo numa semana. E há muita gente que quer tudo numa semana no mês, não obtém resultados e desiste. Ok? Não, não vamos querer logo as grandes distâncias, grandes treinos, o que seja, logo no início. Nós em qualquer tipo de treino, em qualquer, seja de força, seja de corrida, nós temos um tempo de descanso que o nosso corpo precisa para regenerar, digamos assim, para voltarmos a estar a 100%. É como termos o nosso telemóvel à carga. Se eu nunca o deixo carregar até aos 100%, fica ali sempre nos 80%, há uma altura que a bateria vai viciar. E o nosso corpo funciona muito assim. Se eu não deixo recuperar, se eu não deixo sempre carregar até ao fim, vai chegar uma altura em que, que vamos estar completamente rastros.
1: Paciência parece ser a palavra-chave, mas quão devagar devemos ir? Ou seja, como é que se sabe o ritmo certo para começar? O Bruno contou-nos a sua experiência.
0: Vamos pôr aquele cenário de uma pessoa que está a começar a caminhar, correto? Eu diria sempre para caminhar no máximo três a quatro vezes por semana. Porque é importante também ter descanso e, e temos a, a nossa vida normal. Uh, eu come, eu começaria com 30 a 40 minutos a caminhar na primeira semana para perceber a minha evolução e na segunda semana já tentaria uh, caminhar e correr um minuto, caminhar e correr um minuto. E, e depois, na semana seguinte, já, em vez de ser um minuto, já passaria 5 minutos a caminhar, 5 minutos a correr. E eu garanto-lhe que no final de um mês ou de 6 semanas, já está a conseguir correr os 30 minutos sem parar.
1: Ok, 6 semanas, é, seis é, semanas. Um, é um bom desafio. E muitas vezes parece que quem está a começar dizemos logo: Ah, não, não vale a pena correr, melhor caminhar, caminhada, caminhada longa. E as pessoas às vezes pensam: mas eu não quero caminhar, quero já correr. Pode-se começar já a correr, como é que é preciso é, é que... caminhar sempre antes? Não,
0: eu acho que isso tudo tem a ver com a, com a preparação física de cada pessoa. Por exemplo, já tive pessoas que apareceram que Lisboa. Que, é, dizer que eram pessoas fit, que, que iam para o ginásio, ou que andavam muito de bicicleta, a única coisa é que eles não estavam habituados a correr, ou seja, aqueles músculos que nós estamos habituados a trabalhar das pernas, eles não estavam habituados a fazê-lo, e é normal que, nos primeiros dias, é que foi como eu, quando a primeira vez que, agora na pandemia, comecei a andar de bicicleta, a primeira vez que andei de bicicleta, dois ou três dias depois, não mal conseguia andar, porque trabalhamos músculos e não estamos habituados. Eu acho que tudo vem, tem a ver com a preparação física das pessoas, eu acho que as pessoas que sempre foram muito sedentárias com excesso de peso ou alguns problemas de saúde, que muitas delas deverão começar a caminhar e a procurar também um acompanhamento médico para tentar perceber se existe algum problema ou não. uma pessoa que tenha o mínimo de preparação física pode começar a correr. A questão que podemos ter aqui é se, se calhar ela tem, tem a ideia de conseguir correr mais ou mais rápido do que aquilo que consegue. Por isso é que nós dizemos sempre para ir um bocadinho mais devagar. Ou, e tentar, quando a pessoa aparece no Correio Lisboa e ela diz que nunca correu e quer ir num, num ritmo mais elevado, nós aconselhamos sempre a ir para um ritmo mais lento, que é para ela perceber, na realidade, se ela consegue ou não consegue. Porque eu conheço muitas pessoas que são extremamente fitas mas depois não conseguem correr um quilómetro. Mas, se for preciso, conseguem levantar 70, 80 quilos.
1: E dicas para tornar a corrida mais fácil? Ouvir podcast, música, é bom e com uma distração no ouvido?
0: Eu, eu, eu defendo muito isso, eu gosto de correr com música, com música, com alguma coisa que me faça companhia. Eu, eu, eu gosto de distrair com, com alguma coisa. Eu sou daquelas pessoas que gosto de treinar, eu gosto de treinar em grupo, quer dizer, é aquela parte de socialização, mas também faço muitas vezes sozinho, que é aquela altura que eu me encontro comigo próprio, onde eu tenho as minhas ideias, onde eu penso os meus projetos. Eu vejo a parte da corrida social e vejo aquela parte de corrida onde... É um yoga mais cansativo, claro. Onde nós estamos ali a relaxar, a pensar e eu tenho a maior parte das minhas ideias, meus novos projetos nascem de uma corrida.
1: Gosto desta ideia de um yoga mais cansativo. Bruno, que tipo de vantagens é que há em descobrir o bichinho da corrida?
0: Eu posso dizer que em termos físicos, comecei a sentir -me muito melhor. Aquela coisa de vamos correr para o autocarro, muita gente começa a reparar que eu antes correr para o autocarro e quando tentava subir as escadas estava quase a falecer e as pessoas quando começam a correr se calhar já percebem-se que vão até o autocarro e, e vão lá normalmente, não se cansam, subir escadas, eu notava de antes que antigamente quando subia até ao trabalho ia sempre de elevador, e agora comecei a optar por ir de escadas e acabo lá em, olha, na fase inicial que agora já, já se torna normal. Eu acho que para, a corrida para mim tra, traz duas vantagens, a parte física nós notamos mais resistência e a, e a parte psicológica, a parte mental. Eu acho que ficamos, quando nós conseguimos correr e sabemos, estamos aqueles momentos sozinhos, acabamos por nos sentir muito bem connosco, é aquela, aquela hora, aqueles 50 minutos, onde esquecemos do mundo, esquecemos da vida e somos só nós e a passada.
1: Recomendações finais?
0: Não, mas é, é o que eu digo, as, as pessoas, a, a partir da corrida é evolução rápida muito rápida. Então, se eu sou a que não tenho excesso de peso, não tenho doenças, não tenho problemas de joelhos e afins, vai-me isso muito rápido. As pessoas não gostam muito do, do, do conceito de correr, porque acham que ele é um porcinho, cansa, e na realidade cansa, não é? Mas, mas é divertido. A parte de, se encontrarmos um grupo que, onde estejamos integrados e, e sejam pessoas pessoas divertidas, aquilo acaba por ser muito chido. Eu, eu, no início do Correr Lisboa, naquela fase inicial, há oito anos, eu comparava muito uh, a corrida, com, com o final de tarde em Espanha, onde as pessoas saem todas para beber um copo. Houve alturas que as pessoas tinham todas para ir correr. As pessoas juntavam-se todas ali no Correio Lisboa e afins, grupos de 20, 30 pessoas, e, e era um convívio mais social, muito mais desportivo, muito mais agradável. Hoje em dia, com, com as limitações, isso perdeu-se um pouco, mas cada vez mais se nota que o desporto de rua tornou-se um, um evento social e não tão a, desportivo.
1: Foi esta a nossa conversa com Bruno e Alexandre do Correio Lisboa. Motivados a começar? Há treinos às terças, quartas, quintas e sábados em diferentes pontos da cidade. Por enquanto, para um máximo de 20 pessoas em dois grupos separados, respeitando as medidas de distanciamento social. A informação, se quiserem, está toda em www.correiolisboa.com. Se não vivem em Lisboa, não se preocupem que há muitos projetos semelhantes no país. Tem é de os procurar. Mas antes de nos despedirmos, vamos aos mitos da semana? Há um estudo para tudo! Neste episódio, voltamos à rede social TikTok. Um dos conteúdos virais dos últimos tempos foi o desafio centro da gravidade. Já viram? Alguns dizem que é uma missão impossível para os homens. Os vídeos são quase sempre os mesmos. Um homem e uma mulher estão de joelhos com os cotovelos no chão e o objetivo é pôr os cotovelos atrás das costas sem mexer o resto do corpo ou cair para a frente. Em muitos, muitos, muitos vídeos, apenas a mulher consegue completar o desafio. Os homens caem estatelados com a cara no chão. Acontece tantas vezes que as pessoas já costumam ter uma almofada no chão para não se magoarem. Mas será mesmo impossível aos homens completarem este desafio? Verdade ou mito? A explicação encontrada tem sido a de que as mulheres têm um centro de gravidade diferente dos homens. E é isto que lhes permite manter o equilíbrio. O centro de gravidade é um ponto imaginário que concentra o peso total de um corpo. E segundo um estudo de 2010 da revista académica Theoretical Biology and Medical Modeling, o centro de gravidade das mulheres tende, de facto, a ficar entre 8 a 15% mais para baixo do que o dos homens. Isto não é para ajudar com o desafio do TikTok, mas para ajudar, por exemplo, a equilibrar a passada durante uma gravidez. E apesar destas tendências, o centro de gravidade de alguém não é exato ou pré-determinado consoante o sexo. Vários especialistas que foram entrevistados a propósito da brincadeira do TikTok notam que os corpos são muito diversos e há sempre, sempre variações. É por isso que, por exemplo, homens com ancas maiores que têm um centro de gravidade mais para baixo podem ter sucesso. E mulheres com ancas mais pequenas ou ombros mais largos podem ter alguma dificuldade. Depois, a postura também influencia, ou seja, se as pessoas se inclinam muito para a frente quando vão realizar o desafio, a possibilidade é cair. Tentados a experimentar? Eu admito, eu tentei e consegui não cair com a cara no chão, mas tive medo. Se o fizerem, digam como correu. E por hoje é tudo. Partilhas, sugestões para os próximos episódios, dúvidas sobre exercício ou nutrição, enviem-nos tudo. O e-mail é carla.pequenino.publico.pt este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor, que me vai substituir no próximo episódio, em que eu também serei ouvinte. Volta em junho. Até lá. Fiquem bem com muita saúde. O público fica no ouvido.